todos nós temos histórias de vida que podem inspirar e motivar uns aos outros. E esse podcast é o lugar onde eu e os meus convidados compartilharemos um pouco de quem somos, de onde viemos e de onde desejamos estar. Meu nome é Shirley Souti e sejam bem-vindos ao Pessoas Comuns. Olá pessoas, eu gostaria de dedicar a premiere desse podcast à minha avó materna. Ela infelizmente não está mais entre nós, porém a sua história foi inspiradora para nós, filhos, netos, bisnetos. E gostaria também de agradecer as pessoas que fizeram parte da minha vida, diretamente ou indiretamente, familiares e amigos. Aqueles que continuam presentes na minha vida e aqueles que, por um motivo ou outro, não estão mais presentes. Todos contribuíram e continuarão contribuindo a moldar quem eu sou e quem sou eu. Alguns me conhecem como Shirley Solt, outros como Shirley Ramos. Para alguns, eu sou a garota que foi a comissária de voo. Para outros, a garota que mora em Miami. Alguns se lembram de quando eu dançava na igreja e outros de quando eu vestia preto, ia para shows e festas com os amigos. Muitas pessoas me veem em restaurante e viajando e outras se lembram de mim quando eu pedia ajuda e às vezes juntavam latinha para poder comer. Muitas pessoas me veem vestindo roupas de grifes e joias e outras foram aquelas que me doaram ou me emprestaram roupas e sapatos. Alguns dizem que eu sou a alegria da festa e humilde e outras dizem que eu sou metida e que me sinto o último lactobacilos vivos do Yakut. Alguns se recordam de mim com alegria e saudade e outros talvez com rancor e raiva. Independente de como você me conheceu ou me conhece, esses são fragmentos de mim, da minha história e de quem eu sou. Nascida e criada em Osasco, São Paulo, vivi como nômade entre diferentes casas e escolas. A troca de lares e de escola dependia muito se os meus pais estavam juntos ou separados. Mesmo me mudando bastante, eu sempre considerei a casa da minha avó, onde, eventualmente, minha mãe e eu construímos em cima da casa dela, como meu lar. Era para lá onde eu e minha mãe íamos a maioria das vezes que meus pais brigavam e decidiam se separar. E é para lá que eu volto para me reencontrar. Sou filha única e leonina. As pessoas pensam que eu fui mimada, mas a realidade é é que minha infância foi de muitas dificuldades financeiras, um título gourmet para a pobreza. Minha infância foi marcada por constantes brigas e violência, por um pai que virou alcoólatra, uma mãe que naquela época era emocionalmente instável, por um assédio que sofri por um conhecido da família. Mas a minha infância também foi marcada por alegria e amor pelos meus pais que fizeram o possível para me educar 
e não me deixar faltar, da forma que eles podiam. E pelos meus familiares, minhas tias, meus tios, meus primos, eles tiveram seus papéis cruciais na minha vida. Minha mãe sempre trabalhou, independente de sua saúde, do tempo de trabalho e de quantas horas ela andava a pé para ir ou voltar. Ela frequentemente me levava ao seu trabalho. Naquela época, na maioria das vezes, nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus. Saíamos cedo, andando lado a lado, muitas vezes em silêncio, algumas vezes conversando e outras vezes cantando. Eu adorava ir trabalhar com ela, porque enquanto ela trabalhava, eu brincava com os brinquedos das filhas da patroa dela. E quando as filhas voltavam da escola, eu brincava com elas. Elas eram minhas primeiras amiguinhas da época. Minha infância foi a única época que eu tive um convívio maior com o meu pai. Vou falar sobre esse assunto em outros episódios, mas ainda nesse tema infância, eu tenho uma memória vívida de que poucos dos presentes que eu tive... Eu, e eu ainda mantenho guardado até hoje, foi ele quem me deu. Um ursinho de pelúcia rosa, azul e amarelo, que em uma das orelhas está escrito de caneta 1987, o ano em que nasci. Teve também um ursinho pô, que eu lembro de ter ganhado na festa da empresa em que meu pai trabalhou por alguns meses. Outra memória que eu tenho com meu pai é dele me ensinando a andar de bicicleta. Ele me deixou responsável pelo guidão e segurava o banco enquanto eu pedalava. E quando olhei para trás, achando que ele ainda me segurava, ele estava de longe, só observando. E eu me desestabilizei por um momento ao perceber que eu estava no comando. Lembro também que assim que a moeda real entrou em vigor, a única vez que ele me deu dinheiro foi no valor de cinco reais. Eu peguei aqueles cinco reais, coloquei no bolso e meia hora depois eu perdi. Até hoje, quando eu perco alguma coisa, até mesmo um grampo de cabelo, eu sinto a mesma sensação de perda. Uma das alegrias da minha infância foi quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade e eu fiz ginástica olímpica. Eu amava. Eu lembro de fazer exercícios básicos e não entender para qual finalidade eu fazia aqueles exercícios. Mas foi ensaiando para uma apresentação que eu ia fazer em um ginásio onde eu finalmente entendi a finalidade de cada movimento repetitivo. No dia da apresentação, quando eu estava no meio da quadra do ginásio, prestes a correr em direção ao cavalo, eu lembro de olhar lá longe na arquibancada e ver muitos dos meus familiares presentes. Mas a imagem que eu tenho vívida daquela lembrança foi a do meu avô materno, que estava ali sorrindo, torcendo, todo orgulhoso. Infelizmente, minha mãe teve que me tirar das aulas, 
porque não coincidia com os horários de trabalho dela. E eu não tinha ninguém que podia me levar e trazer de volta para casa. Eu sempre achei que um dia eu iria voltar a fazer a ginástica olímpica, mas nunca aconteceu. Quando criança, eu nunca fui tímida. O meu avô dizia que eu seria uma artista. Sempre gostei de cantar, dançar e falar. Mas minha voz nunca foi bonita. Mas dançar, dançar era o meu hobby. Me lembro de um fim de semana. Minha mãe me disse, coloca esses shorts e vamos ali. O L dela foi me levar à rua ao lado, onde tinha um concurso de dança. Na época era o axé, que era a música do momento. A vencedora seria escolhida pela plateia que estava ali. E eu fiquei pensando, eu não tenho ninguém aqui. Eu não tinha nenhum conhecido ali para torcer por mim, além da minha mãe. Mas eu acabei ganhando o troféu de segundo lugar por dançar na boquinha da garrafa. Eu lembro que muitos da plateia e organizadores disseram que eu dancei bem e que eu merecia o primeiro lugar. E o único motivo de eu não ter ganhado o primeiro lugar foi por não ter o número de pessoas para votarem em mim. Ali, com seis anos de idade, eu aprendi duas lições. A primeira é que, para alcançar algo, é importante ter pessoas ao redor torcendo por você. A segunda é que, mesmo se você só tiver uma pessoa torcendo por você na plateia, se você fizer algo bem, as outras pessoas, as pessoas que você menos espera, até mesmo os desconhecidos, eles vão torcer por você. Eu aprendi a ler e escrever antes de entrar na escola. Eu entrei na primeira série quando eu tinha seis anos e meio. Minha primeira professora se chamava Armenoim. Em todas as reuniões de pais, ela reportava a mesma coisa para minha mãe. Sua filha é uma querida, tira notas boas, mas ela termina a lição muito rápido e começa a conversar demais. E isso atrapalha as outras crianças. A escola onde eu estudei era no Presidente Altino, Osasco. Eu morava em um bairro que, na época, era novo, chamado Jardim Conceição. Esse novo bairro foi criado pela prefeitura, realocando pessoas de outras favelas da região de Osasco. Quem morava lá sabia que água encanada era rara. Dependíamos muito de caminhão-pipa, para encher os nossos baldes de água. Separávamos a água para lavar, cozinhar e tomar banho. A minha rotina naquela época era, na noite anterior de ir à escola, tomar banho de canequinha. Minha mãe arrumava o meu cabelo e eu colocava o uniforme da escola e ia dormir. No dia seguinte, às 5h40 da manhã, que ainda era de madrugada e escuro, eu acordava, escovava os dentes, colocava meu tênis e saía de casa. Caminhava por 15 minutos pelas ruas, na época que nem eram asfaltadas. 
Quando chovia, eu vestia sacolas plásticas nos pés para não sujar o tênis. Descia um escadão de 114 degraus. É, eu contei. De manhã era fácil. Mas na volta, para subir aquele escadão íngreme, eu odiava. E o engraçado é que eu subia com presta, o mais rápido que eu podia, porque eu queria chegar a tempo em casa para assistir o final do programa do Chaves. Mas a maioria das vezes, quando eu chegava em casa, ligava a TV, já estava na música de encerramento. Da primeira série até a terceira série do Ensino Fundamental, foi essa saga. Saía de casa de madrugada e sozinha, caminhava por 15 minutos, uma hora de ônibus todos os dias da semana. Minha mãe sempre me dizia para não falar com estranhas e não desviar o caminho. Ela tinha muito medo de algo acontecer comigo. Em uma breve época, o meu avô materno conhecido como Seu Ramos, morou próximo da minha escola. E eu ficava na casa dele durante aquela semana e ia para a casa dos meus pais durante o fim de semana. Eu adorava porque eu podia dormir uma hora a mais, não precisava fazer nenhum fazeres domésticos, porque a mulher do meu avô, a dona Benê, me tratava muito bem como uma filha. Todos os netos adoravam ir para a casa do meu vô. Ele tinha uma cadeira de balanço verde que todos nós brigávamos para balançar nela. Brigávamos para ficar mais tempo possível. Mas nas semanas que eu estava lá para ir para a escola, eu era a única lá. Eu podia ficar o tempo que eu quisesse, balançando, assistindo TV e comendo. Infelizmente, meu avô mudou daquela casa. E eu voltei à minha rotina, à minha saga. Como diz o ditado, alegria de pobre dura pouco. Na semana, em casa após a escola, eu chegava, ficava sozinha, até a minha mãe chegar do trabalho e o meu pai chegar do bar. Eu almoçava o que tinha, ligava a TV, assistia os programas da TV Cultura, como Castelo rá bum X-Tudo, O Mundo de Bikman, Contos de Fadas... Eu posso dizer que eu lembro mais das coisas que eu aprendi com esses programas do que o que aprendi na escola. No meio da tarde, eu trocava de canal para assistir os filmes de Sessão da Tarde. Como Esqueceram de Mim, A Malandrinha, claro, A Lagoa Azul, Duro de Matar, adoro filmes dos anos 90. Nessa época, eu não precisava limpar a casa. Não porque eu era muito nova mas porque minha mãe tinha um exagero muito grande com limpeza. Quase como um toque. Ela limpava e nem pedia minha ajuda. Porém, depois, se ela limpasse e eu sujasse um copo para tomar água, era um motivo para levar tapas. Se ela pudesse, eu acho que ela brigaria com o ar, só para não deixar pó se acumulando nos móveis que nós tínhamos. Então era brincando no meu canto, claro, de forma organizada, que não fizesse bagunça, ou assistindo TV, era como eu passava os dias na semana. À noite, a minha mãe chegava do trabalho, cozinhava o que tinha, jantávamos na frente da TV, com o meu pai assistindo o Jornal Nacional. 
Nos fins de semana que eu passava em casa, eu gostava de ir para a casa da minha vizinha. Eu, ela e outras amigas tínhamos um grupo de dança. Os vizinhos se juntavam em frente ao quintal da casa dela e antes do pai dela dar aulas e apresentações de capoeira, nós fazíamos apresentações de dança que na maioria das vezes era Xuxa, Eliana, Sandy Júnior e etc. Alguns fins de semana eu passava na casa da minha avó, Dirce. Ir para a casa da minha avó era muito mais divertido do que a minha rotina pacata na frente da TV. Eu passava a tarde com a minha tia Laine, dali confecções, e brincava com os meus primos. Uma característica que eu guardo até hoje dela é que sempre que ela tinha algo para os filhos dela, isso era dividido e sempre me incluía. Onde dorme um, dormem todos. Onde comem um, comem todos. Se tinha uma bolacha recheada, ela pegava a faca e repartia em quantidades iguais. Seu esposo, meu tio Edson, sempre trabalhou em dois e em três empregos e sempre me tratou como uma de suas filhas. A minha tia Lê e eu temos 10 anos de diferenças de idade. Lembro dela chegando em casa, me contando tudo o que acontecia no trabalho dela, na vida dela e tudo o que acontecia com as amigas. Ali foi criada uma amizade e um vínculo que dura até hoje. A lembrança que eu tenho do meu tio Adilson é dele sempre se arrumando para ir para a escola ou sair com amigos ou amigas. Ele passava horas e horas penteando aquele cabelo dele grande e encaracolado. Ir para a casa da minha tia Tata sempre foi uma aventura. Ela morava na zona norte de Osasco e, quando eu era pequena, eu achava que era muito longe, porque tínhamos que pegar dois ônibus para chegar na casa dela ou caminhar por um período para poder pegar um ônibus só. E a opção de um ônibus só era a opção que fazíamos. Naquela época, existia uma linha de ônibus de dois andares. Às vezes, nossos pais esperavam por horas, deixando vários ônibus que iam naquela direção, só para pegar o ônibus de dois andares. Assim que ele aparecia na esquina da Avenida Internacional, a gente gritava de alegria, saía correndo para dentro, passava debaixo da catraca, subia as escadas e, sentando bem lá na frente, nós íamos todo o tempo de lá de cima e conseguíamos observar tudo. Chegando na casa da minha tia, sempre tinha um, um almoço ou uma festa. Era onde sempre assistíamos também filmes de terror. Eu colocava a cabeça debaixo da coberta e deixava somente um olho descoberto. Para mim, daquela forma, eu estava segura. Na família do meu pai, minhas tias Laura, Lourdes e Lucy eram bem distintas uma da outra mas sempre unidas. Eu gostava de passar os fins de semana lá. Elas moravam em casa de concreto, perto do Bela Vista, que era um próximo do centro de Osasco, tinham um quintal grande e tinham um cachorro de estimação. A Lucy é mãezona e centrada. A Laura é disciplinadora e restrita. A Lourdes era a louquinha da família, a falante, de voz enjoativa, nunca estava em casa, se não estava trabalhando, estava na casa das amigas ou nas baladas. Todos da família 
tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, dizem que eu sou parecidíssima com a minha tia Lourdes, na aparência, nos trijeitos e na voz enjoativa. A memória que eu tenho do meu tio João era que frequentemente, quando minha mãe e eu andávamos a pé, sempre arrumávamos um pretexto para ir no trabalho dele, para descansar um pouco e comer. Muitos desses lugares onde passei, dos nomes que eu mencionei e algumas experiências que vivi, sejam aquelas que nem mencionei ou aquelas que nem entrei em detalhes, têm uma importância significante na construção da pessoa que sou hoje. Eu tive um exército de pessoas comuns que, mesmo vivendo as suas próprias batalhas na vida, adicionaram e plantaram algo de bom na minha vida. E por isso... Eu me sinto muito grata. Muito obrigada pela sua audiência. Nos sigam nas páginas do Facebook, Instagram e YouTube. E até o próximo episódio.